0: Continuamos con Buenos Aires Vos Quien Sos por el aire de Radio Sur en el 88.3 de la frecuencia modulada y en www.radiosur.org.ar hasta las 14 horas estamos y ahora a propósito de la noticia que se anunciaba en la semana en primera instancia desde el gobierno de la provincia que tenía que ver con que el Ministerio de Salud eh, manifestaba y anunciaba que se ampliaba la modalidad de confirmación de casos de COVID-19 de coronavirus y en particular eh, afirmaban que se convierte en un caso confirmado por nexo clínico epidemiológico aquella persona que entre dentro de la categoría de caso sospechoso en área de transmisión comunitaria y además conviva con una persona que haya sido confirmada por el laboratorio de COVID-19. Esto había sido durante los reportes que hacen desde el ministerio en este caso. Eh, para hablar que la confirmación de los casos por laboratorio se suma a la modalidad decíamos de confirmación de casos clínico epidemiológico esta situación justamente eh, decían se puede dar en áreas de transmisión comunitaria en donde una persona que reúne las características de caso sospechoso es a su vez un caso conviviente de un confirmado por laboratorio de COVID que obviamente hasta el momento se confirmaban los casos a partir de un caso sospechoso que tuviera una prueba de laboratorio PCR positiva para el SARS 2, es decir, el famoso ISOPado. En relación a eso, eh, sobre el final de esta semana, inclusive, el gobierno de la ciudad, específicamente desde el Ministerio de Salud de Porteño, eh, afirmaban que la ciudad no va a aplicar el criterio, va a considerar positivo a convivientes infectados por coronavirus, es decir, van a continuar utilizando como parámetro exclusivo la prueba PCR, es decir, el ISOPado positivo eh, en el caso de que así sea, eh, es decir, que no se acoplan a esta medida. Y en relación a eso, justamente en el portal Notas Periodismo Popular, la bioquímica Laura Fisherman escribía en la semana dando cuenta de la importancia eh, o las ciertas discusiones que se abrían a partir de la cuestión de los testigos masivos, la utilización de las técnicas y como un montón de elementos que en general se ignoran porque son muy específicos de una disciplina muy particular cómo puede ser en este caso la mirada de una bioquímica al respecto y en general la mirada de, la, de los laboratorios digo ¿qué, están, qué rol están jugando los laboratorios y de qué manera es que lo juegan y cómo se entrecruzan entre, con la técnica de, en este caso de, un, de la técnica del PCR que son eh, testeos y en particular cómo después se hace un relato político de ello, la nota es muy buena la, la buscan en este caso en el portal de noticias, nosotros hablamos con ella que escribió eh, y en primera instancia le preguntábamos sobre la importancia o no, o los problemas que surgen en general con la idea del testeo masivo. Existe tal cosa, la idea de un testeo masivo, qué significa y, y por qué en definitiva es un problema y la escuchamos.
1: Para mí hablar de testeos masivos es un problema y no estoy hablando siquiera de llevarlos adelante sino de repetir eh, con tanta convicción un término que nadie sabe muy bien definir. Y esta indefinición conduce también a, a una insatisfacción profunda porque no importa cuánta gente se testee, no importa cuáles sean los test que se usan, eh, nunca va a ser suficiente porque deberíamos testear, si hablamos de test masivos, deberíamos testear a toda la población y varias veces porque alguien que está sano después puede estar enfermo eh, y entonces nunca se llegaría, pero además habría que cuestionarse cuál sería la utilidad, sería útil, qué es testear. Hay más de un test de laboratorio y sus resultados tienen implicancias distintas, se interpretan de manera distinta, tienen costos distintos, tienen muestras distintas y eh, tampoco es algo que cualquier persona pueda interpretar. Debe entenderse en un contexto eh, general de la población que se está estudiando, de la situación epidemiológica y eh, cuestiones que llevan también mucho trabajo por fuera del laboratorio. Con lo cual es también una simplificación. Hay mucho por hablar de esto eh, y además esto de que se populariza el hablar de los laboratorios y los testeos y los resultados, pero no es una información transparente. Y no solamente la, la población en general desconoce qué significa cada uno de estos eh, ensayos y resultados, sino que el propio personal de salud, más allá de quienes están en el laboratorio, muchas veces tiene dificultades para interpretarlos o interpretarlos correctamente y ponerlos en el contexto. Eh, entonces es algo muy delicado porque también se le pone muchísima fuerza a algo que suelto no sirve para prácticamente nada.
0: Ahí escuchábamos, decíamos a Laura Firschman, ella es eh, bioquímica y nos tiraba ahí un par de, de análisis interesantes a considerar especialmente para la mayoría de la población que ignora estas cuestiones más allá de que después el relato periodístico haga de eso eh, algo que ella después se va a referir pero antes de eso también le preguntábamos por qué se habla de algunos modelos en otros países pretendiendo que se apliquen de manera mecánica acá por ejemplo eh, en general se, se trata de recoger el modelo coreano por decirlo, en una especie de, de lugar donde tuvo éxito la idea de un testeo masivo, algo parecido a eso, si existió en algún lado, que bueno, recién la escuchábamos ella y decía que claramente eso no sucedió. Y bien, ahora la vamos a escuchar en este caso hablando de por qué la idea de un modelo en otro país que eventualmente, si inclusive haya funcionado, no va a funcionar necesariamente en otra realidad completamente distinta.
1: Y cuando digo que nadie sabe muy bien qué son los testeos masivos, me estoy refiriendo a que en ningún lugar del mundo se han hecho tales cosas. Podríamos tomar la excepción de Corea, pero tenemos los casos de eh, no sé Estados Unidos con enormes posibilidades técnicas de llevar adelante estudios de laboratorio de alta complejidad y aún así eh, esa estructura no fue suficiente para abordar los testeos masivos. Y si pensamos si podemos compararnos o no con Corea, eh, yo creo que ahí tenemos otro problema, que es pensar que en el mundo de la epidemiología y de los laboratorios y de esta cuestión como de que las ciencias exactas, no que yo creo que no hay ciencias exactas, además, y mucho menos estas que son empíricas y biológicas, son incuestionables, iguales en todos lados y totalmente objetivas, ¿no? Bueno, eso no es así, entonces comparar sociedades tan distintas como la coreana y la argentina sería un problema metodológico gravísimo, porque en, la, en esta epidemiología de manual de, de exportar metodologías y decir, bueno, si esto sirvió acá va a servir allá, este, lo que tengo que hacer es una corrección por la cantidad de población eh, es desconocer eh, cómo vive la gente, si vive así nada si tiene posibilidad de aislarse en su casa si respeta lo que eh, las autoridades políticas gubernamentales dicen o no eh, hay un montón de dimensiones que escapan a la cuestión eh, cuantitativa, positivo negativo, y esto que se busca absolutizar desde la bata blanca digamos, y, y es yeah. Es complejo porque es admitir que hay un montón de, de incertidumbres y en las cuales no queda otra que buscar el camino propio, conocer a nuestra sociedad, conocer eh, cómo vive, visibilizar las desigualdades y ver que no va a servir lo mismo para todos porque no todos y todas y todes viven de la misma manera y tienen las mismas posibilidades y es aceptar algo durísimo.
0: Y ahora sí, vamos a escucharla otra vez a, a Laura hablando ahora sobre lo que se puede pensar en una idea de fetichización de los testeos, como si los testeos eh, vayan a solucionar todo en la medida de que eh, más testeos haces, mejor estás eh, gestionando la política pública en salud. Bueno, no es tan sencillo y, y ahora muy bien Laura nos lo vuelve a explicar.
1: Entonces esto de depositar en el testeo una especie de cuestión eh, mágica y divina de que si yo tengo el resultado de mi test entonces estoy a salvo de todo es también una... Yo creo que es como un mecanismo de defensa, ¿no? Frente a una situación de incertidumbre, de exposición y riesgo constante. Eh, en los casos de personas que tienen eh, alguna situación previa de vulnerabilidad social o, o de compromiso de su salud. Además, un peligro eh, de que al contraer la enfermedad eso se pueda convertir en algo muy dañino y, y hasta letal. Eh, que bueno, que la única manera de evitarlo es con el aislamiento, con evitar la circulación de personas, que es esto que incansablemente repite el presidente de la república, que es que si digamos el virus circula dentro de las personas y si las personas se mueven, la gente se contagia, ¿no? Y bueno, que un resultado de laboratorio no, no implica que uno está salvo, porque además hoy me da negativo, mañana me da positivo. Y bueno, eso tiene que ver con con la dinámica de la población, con el contacto, con el uso del transporte público, con las condiciones laborales que tenemos, y decir que eso está librado un montón de cuestiones que escapan a nuestro control, es admitir de alguna manera la desprotección o que cosas que tendríamos que hacer para no contagiarnos no las queremos hacer o no las podemos hacer. Es mucho más fácil decir, no, no, eh, estaríamos bien si hubiese eh, más hisopados, ¿no? pero eso no es una realidad es ponerle un poder a, a, al laboratorio y a una muestra que no tiene la realidad
0: y en relación a eso, en relación a los testeos masivos, a la fetichiz fetichización perdón, o el relato que se hace de la política pública, en relación a la salud eh, ahora hablamos de la idea del isopado concretamente, en este caso las pruebas PCR, que son las que de manera más exhaustiva, más precisa, entre comillas precisa, porque como bien dijo arriba, son datos interpretables, las ciencias duras de duras tienen cada vez, o sea, nunca fueron en realidad demasiado duras como se pretende construir en términos de relato de la ciencia y demás... Que todo isopado, en definitiva, la idea del isopado y lo que hagas con esa herramienta y esa técnica es política, la volvemos a escuchar a Laura Fisherman.
1: Entonces, si pensamos en el instrumento en el que social y comunicacionalmente se ha convertido el isopado, es muy fácil digamos, desde una posición, supongamos, de oposición al gobierno, decir, este gobierno es malo porque no hace los suficientes hisopados, ¿no? Y si el gobierno hiciera el hisopado que vos querés, podrías salir y ver a tus amigos y a tu familia y a tus colegas a los que extrañas tanto. Bueno, este y ahí se convierte en una herramienta en la cual también las distintas gestiones de, de los estados jurisdiccionales buscan poder testear más y entonces mostrar más eficiencia. Pero, digamos, la eficiencia probablemente, si la pensamos en términos de contagios, sería mayor cuanto más se pudiese acotar las actividades comerciales, laborales, de transporte, que es lo que en este momento se está poniendo en cuestión, ¿no? Como, si está todo bien, ¿por qué no nos dejan hacer lo que queremos? Y no, no está todo bien, la verdad es que estamos cada vez peor los contagios aumentan y aumentan, las regiones donde antes no circulaba el virus ahora son de circulación y transmisión comunitaria, es decir, que no nos estemos convirtiendo en Brasil o en Barcelona, eh, que no estemos viendo cadáveres por las calles, es una vara un poco baja, diría yo. Es decir, se ha logrado un deterioro bastante poco pronunciado de los servicios de salud en términos de la saturación, el, el tiempo de cierre de actividades ha permitido que los establecimientos de salud pública se, se equiparan en algunos casos, en otros no y ahí sí ha tenido mucho que ver con voluntades políticas de fortalecer la salud pública o no, pero la situación es efectivamente cada vez peor. Entonces, esta cuestión que vemos en la Ciudad de Buenos Aires, de que la gente piensa que está todo bien y entonces sale a pasear y se aglomera a tomar cerveza por la calle, está basada en una fantasía o, o en las ganas, tal vez, de que sea verdad que la pandemia ya pasó, que hubo algo tal como el pico. No está viendo pico. Viene habiendo un crecimiento sostenido, pero muy paulatino de los casos, pero que viene comprometiendo, sí, por ejemplo, la ocupación de camas de terapia intensiva, donde los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires ya se ha llegado al límite en muchos y en otros se encuentran en estado de alerta. Los propios trabajadores y trabajadoras de los servicios de salud vienen tratando de visibilizar mensajes en torno a eso porque también se saturan los, justamente los servicios de salud y más y más eh, trabajadores y trabajadoras de esos establecimientos se contagian o se convierten en eh, contactos de casos y deben eh, permanecer en aislamiento, con lo cual también se achica el equipo que puede atender a las cada vez más grandes cantidades de personas que recurren para atenderse e internarse
0: ahora una vez que, que ya se metió la escuchábamos en, en relación a, a, la, a la política sanitaria a las políticas en salud a las políticas y las decisiones en ese sentido ahora la vamos a escuchar hablando en ese sentido hablando de que las decisiones en materia de salud son delicadas, son complejas se está gestionando una, una, una pandemia y se construyen relatos en torno a eso, es decir las decisiones en salud siempre son políticas y lo que hace también que sea político es los relatos que se hace de eso el gobierno de la ciudad ...ha sabido ir construyendo en este caso a través de la RETA... ...y a su ministro de Salud, Fernán Quirós... ...la idea de que justamente más testeos se hacen... ...mejor se estaría gestionando. Bueno, la realidad es que la política sanitaria es muchísimo más compleja... ...para que, que se pueda decidir o que se pueda analizar estrictamente... ...desde la realización o no de, de los de testeos en mayor o menor cantidad... ...sino que, que en este sentido... Eh, hay que pensarlo también en, en las políticas en general, pensando en este sentido también en la, la idea del aislamiento social o el distanciamiento social preventivo, el, el aislamiento social eh, obligatorio en este caso. Ya eh, escuchamos nuevamente en este caso a, a Laura Fisherman.
1: No solo los hisopados son políticos, sino que todo lo que ocurre en el campo de la salud y más allá es político, porque hay decisiones tomándose todo el tiempo, de dónde poner el dinero, de dónde poner los esfuerzos, de dónde aumentar la capacidad y dónde no vale la pena. Y son decisiones difíciles de tomar porque eh, efectivamente hay, hay cuestiones que sanitariamente tienen más o menos impacto, pero no podemos eh, tampoco despreciar los efectos psicológicos y económicos de la pandemia. Recordemos que quienes más están sufriendo... Esta pandemia son quienes ya venían sufriendo más de antes. Entonces, ahí claramente hay decisiones políticas que están orientadas a volcar todos los recursos posibles a quienes peor están, y otras que es, bueno, no, a todos les damos lo mismo, pero sabemos que en esa supuesta igualdad en realidad hay una profundización de quienes peores están, ¿no? Quienes peores están. <risa> y, y eso es complejo. Y además, hay cuestiones que tienen eh, mucho impacto mediático, por ejemplo, pero tienen nulo efecto eh, en términos de mejorar las condiciones de trabajo, de vida o de atención y cuidados a la salud. Por ejemplo, si seguimos pensando en lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires, han hecho anuncios con bombos y platillos del uso de los famosos test rápidos en personal de salud, que son instrumentos analíticos que permiten buscar la presencia de anticuerpos, o sea, hablar de una infección que ocurrió o está ocurriendo. Tampoco podemos saber eso. De nuevo, estamos en, en un territorio difícil para la toma de decisiones, pero que además tienen muy baja sensibilidad. Es decir, puede haber anticuerpos y que no se detecten. Hay algunos que están en torno al 50%. Esto quiere decir que frente a que existan anticuerpos, da lo mismo tirar una moneda y decir esta persona pudo o pudo no haber estado expuesta al virus. Que esa es la información eh, nos dan los famosos test rápidos no otra y no son comparables con la información que da una PCR en base a un isopado, que es si el virus está presente en el momento y donde además eh, un resultado negativo del isopado de la PCR Frente a una persona sin síntomas tampoco quiere decir que no tenga el virus. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos y cuidadosas en poder no dejarnos e influenciar tal vez por, por los contenidos que surgen en los medios. Y tratar de buscar eh, o las miradas de expertos. Hay muchísimos protocolos que son accesibles públicamente, que están en un lenguaje técnico obviamente porque están dirigidos fundamentalmente al personal de salud pero que si tenemos dudas y queremos buscar la fuente primaria deberíamos recurrir ahí porque en la televisión Dicen cualquier cosa, perdón que lo diga así. Y muchas veces, aunque hablen médicos o médicas, no saben de lo que están hablando. Porque es un conocimiento muy específico el que se requiere para interpretar estas situaciones.
0: Y para ir cerrando, en este caso ella vuelve a, a traer la idea de eh, el cuidado colectivo. El cuidado colectivo viene a ser como la, la mejor respuesta posible, porque es una respuesta que como buen, como bien dice es colectiva y que en tal caso no, no va, no va a ser eh, o va, va necesariamente que romper con varias estructuras de sentido común que creen que las, la salud es individual y la salud lejos está de ser individual hoy más que nunca nos pusimos a discutir eso más de una vez nos ponen a discutir esto, una situación como esta la de la pandemia, la de la cuarentena, la de las decisiones que se toman en materia de salud pública y que en tal caso todos estamos involucrados en eso todos estamos involucrados eh, la volvemos a escuchar en este caso a, a, a Laura Fisherman
1: y si tuviera que sacar en limpio alguna conclusión o, o reflexión sobre todo esto, es que los cuidados y la forma de que esta pandemia afecte lo menos posible a sobre todo a los más vulnerables, pero a nuestro entorno, a nuestro hábitat en general, eh, es entendiendo que los cuidados son colectivos eh, y que una persona o muy pocas personas haciendo las cosas muy mal Afectan a muchísima gente. Eh, es algo para lo que en general ni la educación formal, ni los medios de comunicación, ni el sentido común de esta sociedad capitalista en la que vivimos eh, nos prepara. Eh, siempre creemos que lo que hagamos nosotros y nosotras nos va a afectar únicamente a nosotros y nosotras mismas. Eh, pero en estos casos queda demostrado que a veces va más allá de, de los deseos y de las acciones de uno o de una y que debemos pensar en que eh, funcionamos como, como un ecosistema eh, interrelacionado permanentemente y que lo que hagamos va a tener consecuencias sobre los y las demás
0: escuchábamos entonces a Laura Fisherman, ella es bioquímica escribió una nota muy buena exhaustivamente en, en relación a, a estas decisiones que inclusive se tomaron en la semana el gobierno de la provincia de Buenos Aires modificando y ampliando el criterio para, con, para dar confirmados de coronavirus, dando cuenta de que los convivientes sin un disopado mediante se lo incluía en términos epidemiológicos como dejar de ser sospechosos para ser confirmados eh, dándole otro lugar inclusive al hisopado poniéndolo en otro lugar a, a la idea de los testeos problematizando la idea de los testeos porque en definitiva lo que hace acá escuchamos muy bien a Laura era problematizar la idea de los testeos como la técnica y vinculándolo con la política porque son decisiones en materia de salud y son complejas, son delicadas no son nada sencillas por más que inclusive los relatos periodísticos mediáticos de ciertos medios en particular traten de simplificar un debate que como decía ella son demasiado complejos y que en tal caso hay que pensar en otros términos como cuidado colectivo y que la salud eh, no es un hecho estrictamente individual, muy por el contrario, es un hecho que con, combina o, con, o convoca a la comunidad toda.